0: Buenos días desde Equilibria. Esto es Hipnosis Motivacional. Hoy vamos a hablar de nutrición e hipnosis. Solo es la primera parte que después continuará. Título de la lógica aristotélica o cómo los cultivadores de soja ayudan a ciclarse. El motivo de este artículo es deshacer uno de los potentes mitos que subyace en la mentalidad de la gente sobre la comida. Es un dicho antiguo. De lo que se come, se cría. A partir de eso se generan numerosos mitos basados en que cuando una persona ingiere algún tipo de alimento o nutriente, antiguamente eran alimentos, empezaron por la forma, por ejemplo, se pensaba que las nueces, por la forma que tenían de cerebro, eran buenas para el mismo. Que ciertas raíces que tenían forma humana pues potenciaban eh, ciertos caracteres humanos, por ejemplo. Si tenían forma de, de ser humano, como la mandrábora, pues potenciaba cualidades del ser humano. Incluso había algunas muy graciosas, porque como había algunas setas que tenían forma de falo, pues eh, la asociación era evidente. Más modernamente se ha sofisticado el tema, y entonces los mitos vienen de eh, la cientificación, o cientificación de la sociedad, <risa> digamos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo colesterol, porque en una analítica médica me ha salido la cifra elevada automáticamente supongo que si tomo más colesterol me va a subir esto tiene cierta lógica es cierto que eh, si aumento muchísimo la ingesta de un nutriente puede repercutir directamente en los parámetros de sangre, pero también es verdad que por ejemplo, siguiendo el caso del colesterol la mayor parte del colesterol que se segrega es de carácter endógeno es decir, el colesterol circulante en la sangre en su mayor parte es de carácter endógeno lo sintetiza el hígado. Es cierto que hay factores que influyen, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo y sobre todo la genética. También el alcohol, también el estrés y también la ingesta de grasas saturadas, azúcares y colesterol. Pero atribuir solamente al colesterol el efecto de subida o bajada del mismo en los análisis de sangre es una falacia. Una falacia que está muy muy integrada en nuestra mentalidad, incluso dentro del mundo médico y de profesionales de la salud, etcétera Hay otros casos eh, interesantes, por ejemplo, en el mundo deportivo se piensa que para hacer músculo hay que tomar músculo, es decir, proteínas. Entonces sí que es verdad que para crear músculo es decir, para aumentar la masa muscular o el volumen es necesario que haya materia prima un deportista que practique alterofilia o culturismo o que simplemente quiera aumentar su, su volumen muscular evidentemente necesita tomar proteínas la lógica funciona así si yo necesito aumentar masa muscular he de hacer más ejercicio y para que esta masa se adquiera es necesaria una materia prima es decir, proteínas de cualquier origen, porque una vez dentro del organismo da igual el origen de la proteína. En el intestino se acaban convirtiendo las proteínas en aminoácidos y el músculo no pregunta de dónde viene ese aminoácido, si es de las hojas, si es del huevo, si es del pescado o si es de donde sea. Por eso he puesto en el título la lógica aristotélica. Yo estudié en filosofía de bu que eh, si se cumplía una condición A que daba B eso no implicaba que la presencia de B diera A es decir, si yo para hacer músculo he de comer carne o proteínas no implica que comiendo proteínas se haga el músculo solo requiere otros muchos factores ejercicio, edad, eh, genética y otros factores que saben muy bien los entrenadores especialistas este error nos lleva primero a grandes negocios de venta de productos para conseguir objetivos tanto en el mundo deportivo, como en el mundo médico, como en el mundo de la salud, como en el mundo de la belleza. Hablando del mundo de la belleza, podemos pensar que si la piel firme y tersexual del rostro joven está mantenida por el colágeno, la elastina y otras proteínas, tomando colágeno, elastina y otras proteínas o poniéndomela en cremas, Automáticamente el cuerpo las convertirá en las proteínas que favorezcan un, torso, un un rostro terso, suave, elástico. Otra falacia. Las proteínas que constituyen el tejido interno de la piel son proteínas que se han fabricado internamente en el interior de las proteínas, que, en el interior de las células que después formarán las estructuras básicas de la dermis, de la epidermis y otras estructuras. Por más que yo le ponga colágeno por dentro y por fuera, primero que el colágeno cuando llega al intestino se degrada de nuevo en aminoácidos y esos aminoácidos son los que utilizan para fabricar proteínas donde haga falta, pero no en la cara o en el, los músculos o en la barriga, sino que allá donde haya una necesidad. Segundo... Si lo aplico en forma de cremas, las proteínas es difícil que entren, salvo en preparados médicos específicos que no son los que se venden en, en las tiendas, en las droguerías o en los lugares donde dan dermocosmética, sino son, mmm, son sustancias que tienen un poder de penetración especial que solo pueden manejar médicos en, en circunstancias especiales. Imagínense ustedes... Que si fuera tan fácil penetrar en la piel y entrar dentro de las células y meter cualquier molécula, nos podíamos poner genes y nos entrarían los genes por la piel. Entonces, si nos embadurnáramos nos con manteca de cerdo o, o con bacon, nos entrarían las proteínas del cerdo dentro de nuestra piel. Eso es absurdo. Y, sin embargo, lo compramos y pagamos auténticas fortunas por conseguir cremas de belleza que se supone que activan las proteínas internas de las células de la piel y se quedan donde tienen que quedarse. De lo que se come se cría. ¿Y por qué he puesto lo de los cultivadores de la soja? Pues porque lo que les estoy contando es que las proteínas se fabrican, insisto, dentro del organismo. Incluso dentro de cada célula, de cada tejido, donde hace falta, donde es necesario. Y la única materia prima para esas proteínas son los aminoácidos. Todo lo demás es interno del cuerpo. El mensaje genético que genera las proteínas está dentro de las células y eso no se gasta, eso está ahí. ...y las pequeñas cantidades de otros elementos... ...están presentes en las células... si no, no funcionarían... ...con lo cual la materia prima... ...esos aminoácidos... ...da igual de dónde vengan... ...lo de la soja... ...es... ...porque... ...esta legumbre... ...es una buena fuente de proteínas... ...igual que los garbanzos... ...igual que los pistachos... ...igual que... ...tantos otros... ...productos vegetales... ...y a veces... ...se convierten... ...en carísimos productos... Donde se hidrolizan, es decir, se fragmentan las proteínas en sus componentes, un polvo de aminoácidos que son sus componentes, y se venden a precios carísimos, por lo que les decía al principio. Porque si pensamos que lo que se come se cría, tomando muchos aminoácidos que fabrican muchas proteínas, conseguiré que éstas vayan a donde a mí me interesa, es decir, a los bíceps, o a los glúteos, o al rostro. Por eso, la cantidad enorme. ...de dinero que se mueve... ...para conseguir esos aminoácidos carísimos... ...que son de un producto baratísimo con la soja... ...es absurdo... ...porque los mismos aminoácidos... ...exactamente los mismos, solo existen 20 en la naturaleza... ...que sirvan para formar proteínas... ...se obtendrían de la clara del huevo... ...de la merluza, de las almendras... ...de los pistachos, de los garbanzos... ...del arroz mezclado con alubias... ...y de un montón de productos del conejo... ...de las gambas... ...todos son los mismos aminoácidos da igual su procedencia, la molécula de la aminoácido es la misma y la absorción es la misma otra cosa es que claro no es lo mismo tomarlos en una proteína sencilla y pura como puede ser la del huevo o una proteína vegetal que ha aderezado un montón de productos subproductos, aditivos, etcétera. bien quería acabar con con que a veces eh, esta cuestión de pensar que aquello que necesitamos lo podemos comer directamente y el cuerpo lo lleva donde nosotros queremos toma tintes absurdos ¿Mm? toma tintes absurdos, por ejemplo pensar que ciertas partes de los animales generan moléculas que van a esas partes de los animales y por eso tomar cartílago de tiburón o aleta de tiburón, se pensaba que era bueno para el cartílago de la rodilla tomar orina de hecho, existe una palabra que es la urinoterapia, que a algunos, eh, me atrevo a llamarles fanáticos de, del tema, eh, les lleva a beber su propia orina pensando que eso genera productos y subproductos interesantes derivados del nitrógeno, porque como hay urea, urea y ácido úrico, eso es bueno. Absurdo, ¿no?, como pueden suponer. O incluso pensar que eh, algunos productos minerales tienen propiedades milagrosas, las sales del Himalaya. ...productos que son sales... ...exactamente iguales que las que hay en cualquier lugar del planeta... ...de hecho las sales se generan... ...por evaporación de los lagos... ...que estaban primitivamente o mares cerrados... ...que estaban primitivamente en, en ese lugar... ...y se va depositando como la salinas de Santa Pola... ...en Alicante o, o cualquier salina... ...se va evaporando el agua... ...y la pequeña cantidad de sales, si es marina... Mmm, ...llega hasta un 35%... De, ...de gramos por litro de sal... ...y si es agua dulce... ...pues dos, tres hasta 20 gramos de aguas eh, con contenido en sal que se deposita en el fondo entonces estas sales son las mismas en todo el planeta son sales minerales los minerales son igual aquí en Marte, en la Luna y en el Himalaya eh, no hay ninguna razón para pensar que esas sales aparte de que si contiene algún oligoelemento pues habrá que buscar ese oligoelemento o ese metal pero que estará en esas sales y en cualquier otro lugar del planeta donde lo busques o mejor todavía purificado porque si una persona tiene una carencia de un elemento químico determinado Pues lo lógico es que busque ese elemento Y no se meta dentro piedras y piedras y piedras de sal A ver si eh, tiene la suerte de que los oligoelementos que le faltan Están ahí No tiene sentido Muy bien Lo dejamos aquí de momento Y después continuamos con la segunda parte Muchas gracias